0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique culturelle et pour ces prochaines minutes, je vous invite à parler de l'édition, édition de livres bien entendu, et nous sommes pour cela en compagnie de Camille Dedecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher, qui est une maison d'édition un petit peu particulière. On aura l'occasion de rentrer dans ses spécificités dans quelques instants. Si je vous ai invité à venir à notre micro, c'est que eh bien, vous êtes venu visiter, découvrir les Vosges dans le cadre du festival, du salon Les Imaginales. Donc l'occasion pour vous de, de découvrir la région et euh, surtout l'occasion pour nous de vous découvrir. Et comme vous êtes une jeune éditrice, c'est l'occasion aussi de de parler de parcours de vie. Euh, Qu'est-ce qui amène à l'édition Qu'est-ce qui permet de de créer des livres aujourd'hui Est-ce qu'on peut encore Est-ce que que ça se fait encore Ou est-ce que c'est plutôt en désuétude avec Internet Vu que vous êtes là, je dirais que ça a l'air de plutôt marcher. Donc on va parler de tout ça avec vous, si vous en êtes d'accord
1: Oui, avec plaisir. Alors
0: tout d'abord, euh, comment est venu chez vous l'amour de l'édition J'imagine que ça part par l'amour du livre déjà. Peut-être.
1: Oui, oui, ça part toujours par l'amour de l'objet. Hein, c'est, c'est assez évident. Donc, bah, J'adore lire, j'adore lire depuis toute petite. J'ai toujours beaucoup, beaucoup lu, entre autres choses. Euh, après, euh, on va dire que c'est comme... Une histoire d'amour, en fait, euh, cette histoire-là, c'est, euh, ça a commencé avec bah, beaucoup d'amour euh, pour les livres. Et un jour, euh, j'ai fait un stage dans une grande maison d'édition et ça a été un peu la rupture, ça a été le break. Où je me suis dit, en fait, euh, c'est pas du tout, ça ne m'a pas du tout plu. Euh, et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce n'est pas le monde qui est fait pour moi. J'aime beaucoup les livres, mais peut-être que travailler dans le monde de l'édition, bah, ce n'est pas ce qu'il me faut. Donc,
0: Qu'est-ce qui a fait ce, cet électrochoc négatif
1: Oh là, beaucoup beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui a fait cet électrochoc Alors, en fait, dans dans une grande maison d'édition, il y a plusieurs, euh, on va dire, plusieurs centres qui s'occupent de différentes éditions à l'intérieur de la maison. Et j'ai fait un peu toutes ces maisons d'édition à l'intérieur et et je me suis dit, bah, c'est très très vieux. Bah, C'était en troisième, donc j'étais assez jeune, évidemment. mais, Mais je trouvais ça. Même à cette époque-là, je trouvais ça vieux, je trouvais ça mou, je trouvais ça lent. Il y avait plein de choses qui m'allaient pas. Et en plus, comme j'étais là pendant deux semaines, donc ça allait très vite, euh, bah, j'étais en fait euh, collée à la machine à café, à la photocopieuse. Enfin, je faisais rien vraiment d'intéressant. On voulait rien me montrer. On voulait me parler de rien. Et j'ai trouvé que c'était. Assez, euh, assez désagréable parce que moi, j'ai déjà reçu dans, dans la maison des, des stagiaires qui viennent pour deux semaines, de, ce qu'on appelle des stages d'observation. Et j'aime beaucoup leur montrer comment ça marche, leur dire bah, voilà comment est-ce qu'on fait un livre, voilà d'où on part, comment, la relation auteur, comment ça se passe, tout ça. Et là, je rien de tout ça. Et je me suis dit, bah, ça me plaît pas. En plus, ils étaient tous euh, bah, foncièrement plus âgés que moi, hein, c'est évident. Mais il y avait très, très peu de jeunes. Le seul endroit où vraiment il y avait des jeunes, c'est parce qu'il y avait un magazine à l'intérieur. Euh, et là, là vraiment, euh, les filles qui, qui, qui géraient le magazine m'ont beaucoup, euh, m'ont appris énormément de choses. Elles m'ont appris ce que c'était qu'un chemin de fer, elles m'ont appris à, à créer un magazine, à savoir comment... Donc je me suis dit, tiens, peut-être que la presse, euh, peut-être que la presse, ça me plairait. Et en fait, non, la presse, ça me plaît pas, donc <rire> <rire> j'ai, appris, j'ai appris plus tard que c'était pas le cas. Donc euh, après ce moment-là, j'ai, j'ai fait des études qui n'avaient absolument rien à voir avec euh, la, l'édition, <rire>
0: Pourquoi, une petite ouais. question intermédiaire, pourquoi avoir choisi plutôt euh, comme stage, à cet âge-là, l'édition plutôt que l'écriture Ce n'est pas ce que vous recherchiez, ce n'est pas votre fibre
1: Alors si, j'ai toujours écrit, mais euh, des stages en écriture, euh, on va dire qu'à l'école, ça passe pas trop, Enfin D'accord. voilà, c'est pas très très recevable. <rire> Et en fait, j'ai eu la chance parce que euh, ce stage, je ne l'ai pas cherché, il est arrivé comme ça, euh, tout cuit dans les mains, ce que mon père a retrouvé dans ses bureaux. Euh, en haut d'une étagère, il y avait un portefeuille. Et en fait, c'était le portefeuille qui appartenait bah, au président directeur général de cette maison d'édition. Donc quand il lui a rendu, il lui a dit, au fait, ma fille cherche un stage. <rire> Donc voilà, comment je suis rentrée dans ce stage de maison d'édition euh, Mais je ne le cherchais absolument pas. Au début, je voulais faire un stage, bah, plutôt un stage dans la vente, ou un stage assez facile, où j'étais sûre d'avoir peut-être une certaine activité, un certain contact avec les gens. Euh, j'aime beaucoup aussi les
0: jeux vidéo, donc euh, voilà, pourquoi pas. Et donc après, <rire> des études qui vous ont emmené dans un autre univers, qu'est-ce qui vous a, quel, quel parcours avez-vous suivi
1: Alors Après, j'ai, fait, euh, donc, j'ai passé mon bac, j'ai passé un bac L. Si ça existe encore, ça n'existe plus. Hein, oh, je, mais... crois,
0: je crois que ça existe encore. Ah, mais, ouais mais même moi, je suis, je suis un <rire> petit peu hors-sujet, donc euh, je ne vais pas mouiller. <rire> euh,
1: donc voilà, donc, j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une prépa littéraire, et à la suite de ma prépa littéraire, j'ai fait une école de commerce. Et dans cette école de commerce, j'ai fait une, un master qui n'a rien à voir avec euh, bah, le monde des livres, évidemment, hein, qui est très global. J'ai même fait un master qui est assez spécialisé, puisque c'était dans le management international et dans tout ce qui est logistique et supply chain, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement dans l'industrie. Oui, donc,
0: on est assez éloigné oh. de, du monde de l'édition. Voilà.
1: Et, et en soi, oui et non, parce que dans le monde du livre, il y a cette cette chaîne, cette même chaîne qui existe. Mais donc, donc, pour
0: s'approvisionner, forcément. Voilà,
1: tout ça. Euh, le côté un peu moins glamour du livre, <rire> si j'ose dire. Euh, donc, il donc, y avait ce côté-là. Mais... Quand j'ai fait mes études, pour moi, l'édition, bah, c'était... Enfin, voilà, c'était... c'est non. Ça ne mmh. m'intéressait pas comme milieu. Et après, j'ai fait un autre master qui était celui-là beaucoup plus spécialisé en finance et dans l'expertise comptable, notamment. Et quand j'étais, euh, bah, en tant qu'employée, devant ma chaise à faire des analyses sur Excel, euh, sur, euh, là, euh, vraiment, j'avais vraiment bien trouvé mon taf parce que c'était un mélange de mes deux masters. C'était de l'analyse financière dans de la supply chain. C'était... J'étais au top du top. Et je me suis dit, bah, en fait, non, euh, ça ne m'intéresse pas d'être... Salarié. Alors, le travail en lui-même ne me désintéressait pas.
0: Ça, ça, ça ne baignait pas dans l'ennui Non, 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 D'accord. pas du tout.
1: Ça, ça m'allait. C'était une start-up, c'était jeune, les locaux étaient bien. Enfin, j'étais bien traité, bien payé. Franchement, c'était bien. Mais je me suis dit, c'est... ça m'énerve de devoir faire des choses euh, pour quelqu'un. Je, je vais travailler les trois quarts de ma vie, voire beaucoup plus peut-être. Et ce sera toujours peut-être pour quelqu'un d'autre si je reste salariée. Et je me suis dit, bah, moi, ça m'embête un peu. Ma mère étant déjà entrepreneuse elle-même, elle est expert comptable, elle a créé son cabinet. Je, j'avais déjà cette idée dans la tête et j'ai, surtout, j'ai déjà ce schéma. Et j'avais déjà les facilités de me dire à quoi je m'engageais. Et je vous me...
0: connaissiez les, les étapes
1: oh, bah, Je connaissais les étapes, oui, non, parce que quand ma mère a créé son cabinet, j'étais toute petite. D'accord. Mais je savais ce que ça voulait dire, ce que, ce ça, ça, impliquait. Dire, voilà, ce que mmh. ça impliquait. Donc euh, je me suis dit, bon, on va essayer, j'ai fait mon petit business plan, j'ai regardé, etc. Et c'est là, en fait, où quand j'ai fait mes recherches, euh, comment on travaille dans une maison d'édition, comment créer une maison d'édition, comment ça fonctionne, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qu'on ne disait pas, que je n'arrivais pas à trouver tout simplement, Enfin, je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive d'un point A à un point B Et je ne trouvais pas le chemin. Je trouvais mmh. plein d'articles sur le reste, plein d'interviews sur le livre, l'auteur, très bien et tout. Il mais... y avait des chaînons manquants. Il ah, bah, y avait beaucoup, beaucoup de chaînons manquants. Et je me suis dit, bah, c'est con. Donc, je vais quand même le faire. Donc, j'ai fait mon petit business plan euh, qui, aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce à quoi ressemble la maison aujourd'hui. Mais j'ai fait mon petit business plan. Je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, voilà, je veux créer ma maison d'édition. Est-ce que vous m'aideriez financièrement à la créer Et ils ont été gentils, parce que j'ai des parents très gentils. Et du coup, ils m'ont aidé à la financer. Donc, euh, voilà. Donc, je me suis lancée avec ça. Et après, bah, ça a été... Euh alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on crée une maison, quand on crée une société, n'importe laquelle, hein, on commence avec un business plan, on a des idées et tout, et puis il vient le monde, la réalité. Et c'est plus du tout pareil. Il y a plein de choses qui changent, il y a plein d'ajustements qui se font. On parle avec des gens, on découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas.
0: Les fameux maillons manquants. <rire> ouais,
1: notamment. Après aussi, ça m'a permis d'échanger avec d'autres personnes qui avaient créé leur maison, de voir comment eux y travaillaient, comment ils faisaient et tout. Et après, c'est un travail très solitaire, le monde de l'édition, je trouvais. Je le trouve encore, c'est-à-dire qu'il y a très peu de communication entre les maisons. C'est ça, ça c'est encore un point que je trouve un peu dommage, c'est que les maisons on à les rencontre. À cause de la concurrence. Bah il y a ça, oui c'est sûr, mais en soi, on... enfin je veux dire ça reste le monde de la culture. On pourrait parler, on pourrait dire la même chose des radios par exemple. Mm-hmm. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette communication là. Et, et les seuls moments où en fait on rencontre vraiment des maisons, bah, c'est sur les salons. On va les voir, on les rencontre, on parle avec les auteurs. Et surtout, ça me permet aussi, ça me permettait aussi beaucoup de me rassurer. De me dire, OK, bon, ils en sont au même stade que moi, ça veut dire que j'ai pas fait n'importe quoi, que j'ai pas dévié complètement et que j'ai pas quelque chose de complètement aberrant. Donc les salons, c'est à ce côté très agréable de rencontrer des lecteurs, mais c'est aussi un côté professionnel où on se dit tiens, je vais aller voir un peu.
0: Aller à la pêche aux idées.
1: Voilà, aller à la pêche aux idées, mais surtout aller à la pêche au contact et voir mmh. me dire tiens, si, est-ce que tu connaîtrais pas un diffuseur, est-ce que tu connaîtrais pas un distributeur, est-ce, comment tu fais, etc., etc. Et, et au début, je m'étais dit ils vont être, bah, j'avais pensé concurrence, donc je me suis dit ils vont être un peu fermés et tout. Comme je suis un peu jeune, ils vont peut-être se dire euh, qui c'est celle-là, machin et tout. Et il y en a qui étaient comme ça évidemment, mais il y en a qui étaient très très sympas. Donc euh, pour ça, c'était très cool.
0: Oui, j'imagine qu'il y a des gens très bien. Et... Et qui sont prêts à ouvrir un petit peu plus leur connaissance pour les nouveaux venus.
1: Oui, il y a tout. Il <rire> y a de
0: tout. Eh bien, oui, comme dans tous les métiers. Camille Dedecker, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes venue sur Épinal, entre autres, pour le festival des Imaginales. Et nous présentons votre parcours, comment ça se passe pour se lancer dans l'univers de l'édition. A tout de suite sur cette même fréquence pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de ce magazine autour de la thématique de l'édition, l'univers du livre, en compagnie de Camille de Decker, fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher, qui nous parle de son expérience en tant que, eh bien, jeune fondatrice. Et vous nous parliez de l'expérience des rencontres dans le cadre des salons, comme c'est le cas sur celui d'Épinal. Et parfois, on peut faire des rencontres, pas toujours les plus intéressantes, mais aussi, j'imagine, vous devez rencontrer parfois des passionnés, comme vous l'étiez quand vous vous êtes lancé.
1: Oui, 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 j'ai rencontré beaucoup de passionnés dans différents domaines. J'ai rencontré des passion- donc, qui avaient monté leur maison. J'ai rencontré des auteurs qui étaient passionnés par le monde de l'édition en tant que tel. Euh, j'ai pas encore rencontré de diffuseurs, de distributeurs passionnés, mais peut-être que ça viendra. Euh, après, j'ai rencontré des libraires qui étaient passionnés. Donc euh, non, j'ai... et après des lecteurs aussi. Les plus passionnés, honnêtement, ce sont les lecteurs.
0: Alors, vous avez commencé toute seule. Oui. On est en quelle année On était en 2016. Vous avez quel âge À ce moment-là
1: À ce moment-là, en 2016, j'avais. Ça ça devient compliqué pour moi. (rire) Euh, J'avais 23 ans.
0: À 23 ans, vous lancez une maison d'édition Oui. Vos parents vous ont soutenu, mais il y a eu peut-être un petit échange avant ce soutien ferme et définitif
1: Ah oui, il y a eu un business plan pour leur montrer qu'économiquement, ça tenait la route, que j'avais une idée, que j'avais. Voilà. Voilà, donc il y, y a eu cet échange-là, évidemment, pour les rassurer un peu. Après, je ne demandais pas 3 millions d'euros. Hein, donc non, non, euh... bien
0: sûr. Non, mais c'est, c'est plus le, le principe de se dire, est-ce qu'on se sent soutenu quand on se lance dans un projet comme celui-ci, qui, par, qui peut paraître un peu fou
1: oui, oui, oui. Bah surtout que l'édition, on va dire, c'est pas, c'est pas la licorne de demain. On se dit pas, je vais entrer dans mon édition, je vais toucher des millions. Enfin, ça va être jackpot. Pas du tout. Euh, c'est vraiment un métier de passion. Ça, c'est évident. De patience aussi. Euh, mais oui, non, non. Après, j'ai beaucoup échangé avec mes parents. Ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça Parce que tu as un travail quand même qui, qui te, qui te plaît, mine de rien, qui paie bien, c'est rassurant, etc. Et après, je leur ai dit, oui, mais je suis jeune. Euh, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de conjoint, j'ai pas d'animaux, j'ai pas de prêts, j'ai, j'ai pas d'emprunt. Enfin, j'ai rien à perdre en soi, sauf l'argent que c'est vous allez me donner. De tester. Voilà, c'est l'occasion, mmh. que vous, c'est l'occasion de tester, c'est l'occasion de voir si mes idées, je peux les mener jusqu'au bout ou pas. Et on se donne euh, les startups, enfin les maisons, enfin les startups, les entreprises de manière générale. Quand on les commence au bout de deux ans, si la si la boîte existe encore. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut continuer et qu'elle peut vivre.
0: Elle peut voilà. sortir de l'incubateur.
1: C'est ça, voilà, deux ans. Après, l'autre, euh, l'autre point, c'est cinq ans. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, on a passé les deux ans, ça allait... Mais c'est vrai que créer sa maison d'édition toute seule ou créer n'importe quelle société toute seule, c'est, c'est difficile. Heureusement qu'il y a les proches qui soutiennent, qui, voilà, qui sont là pour vous aider, parce que sinon, c'est, c'est pas simple, hein.
0: Alors, on parle de soi à la, la troisième personne au début, euh, mais <rire> on est tout seul au début.
1: Tout à fait. On, on dit qu'on est nombreux. <rire> on dit qu'on est très nombreux. Oui, oui, oui. On, on est des... à la fois
0: l'éditeur, le diffuseur. Enfin, le... <rire> ah, On
1: est tout le monde. On a toutes les casquettes. On est correcteur, euh, on est commercial. On fait tout. On, fait tout. Et, euh, on a même plusieurs identités par, par mail. On répond à différentes personnes avec différents noms parce, que <rire> parce qu'il faut bien faire en sorte que les gens y croient. Mais oui, après, le plus compliqué euh, pour commencer une maison d'édition, c'est bah, de trouver un auteur. Mmh. Voilà, un auteur à qui bah, moi j'ai dit la vérité hein, je suis allée la voir, elle habite, elle habite à Tours donc j'étais allée la voir, j'avais repéré son, son texte sur Wattpad
0: On peut donner son nom
1: oui, 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 elle s'appelle Lily Sébastien c'est le premier livre qu'on a publié d'elle qui s'appelle Les Métamorphoses euh, qui est un livre euh, fantastique young adult d'ailleurs le tome 1 euh, a été aux Imaginales
0: qui s'approche donc du thème des Imaginales euh, euh, la voilà, est déjà bouclée euh, La
1: bouclée, bouclée, on est bon euh, et en fait donc, j'étais, je l'avais découvert son livre sur Wattpad qui est une plateforme d'écriture je ne sais pas si vous connaissez... Euh... J'imagine
0: que c'est une plateforme où les, les auteurs s'essayent et euh, se font connaître comme ça
1: Oui, c'est ça. En fait, ils postent leurs leur textes gratuitement et les gens commentent, likent, etc. Et puis après, ils se font connaître ou ils ne se font pas connaître. Ça dépend, de, ça dépend des textes. Il mmh. y a pas mal de livres qui sont sortis de Wattpad, qui ont connu un énorme succès. Par exemple, 50 nuances degrés, euh, qu'on connaît bien. Il euh, y a eu même After de Anathode. Enfin, il y a eu plein de, plein de textes comme ça qui sont sortis de Wattpad. Et donc, moi, je l'avais découverte, je l'avais, je l'avais trouvé sur Wattpad, j'avais bien aimé son texte et tout. Et donc, je, je l'ai contactée au culot. Et j'ai dit « Voilà, je travaille pour une jeune maison d'édition et on voudrait, on cherche un auteur. Est-ce que ça vous intéresserait de signer chez nous ?» Et bien évidemment, je sentais qu'elle était un peu réticente parce que c'est son, c'était son premier livre. Euh, et comme tout premier livre, c'est un bébé. Hein, quand on écrit quelque chose, on, on y tient énormément quand on crée quelque chose et que c'est le premier. On a foncièrement un affect qui est très important. Et donc, le confier à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a aucun background, il n'y a, a rien, enfin, vraiment, c'était le vide absolu. Euh, c'était compliqué. Donc, je suis allée à la voir à Tours, j'ai fait le déplacement, on a passé la journée ensemble, on a discuté, je lui ai dit ce que je voyais pour son livre, les couvertures, la mise en page. Voilà, donc on a discuté de pas mal de choses et après, deux jours plus tard, elle m'a dit « Bon, bah très bien, je signe le contrat et puis on y va. » Donc, voilà. Mais ça, toute cette démarche-là, euh, trouver un auteur, le contacter, etc., ça m'a pris un an. Donc, mmh. la première publication, c'est 2017. D'accord. Voilà, déjà, pendant un an, il faut sortir les rames, il faut y aller, il faut, faut jouer des coudes un peu. Voilà. Ouais, parce
0: que, pour le moment, il n'y a rien qui rentre.
1: Ah, il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort non plus c'est vrai. Voilà, donc euh, parce donc, que vous, vous
0: aviez toujours votre activité en parallèle. J'avais, en j'avais une autre de... activité, mmh. ouais,
1: J'avais une autre activité en parallèle que j'ai toujours, d'ailleurs, euh, parce qu'il faut, faut vivre quand même. Mine Il de doit rien.
0: rester sous silence. Non, non, parler. non, pas
1: du tout. En fait, je travaille en tant que chargée de projet informatique pour ma mère, du coup, dans son D'accord, cabinet d'expertise comptable. Voilà, donc ça me permet d'avoir des horaires assez flexibles, on va mmh. dire, et d'avoir un patron compréhensif. <rire> donc ça, c'est, c'est sympa, tout en me permettant de vivoter à côté. Donc c'est très, très bien. Voilà, j'ai, j'ai trouvé la bonne, la bonne combinaison.
0: Et donc j'ai envie de vous poser la question quand même, est-ce que c'est le parcours typique pour une personne qui veut créer une maison d'édition ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout de parcours typique et les maisons d'édition aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de les lancer qu'il y a euh, 30, 40 ou 50 ans quand le livre était vraiment le, le meilleur moyen de communiquer Aujourd'hui vous avez parlé de ces applications, mmh. on parle de, du numérique, les vidéos qui qui explose sur internet l'avenir du livre vous y avez cru quand vous vous êtes lancé vous, vous vous êtes dit oui à quelque chose enfin voilà je, je pense qu'il y a eu pas mal de questions quand même qui ont dû euh, fuser
1: oui il y, y a pas mal de questions aussi là-dedans
0: <rire> alors <rire> euh,
1: je réponds à laquelle je vais répondre on va dire on va répondre à la dernière
0: le, le, le parcours le, le parcours, parcours est ce qu'il y en a un ou est ce qu'il n'y en a pas pour devenir éditeur il
1: euh, y en alors je ne sais même pas s'il y en a un, en fait. Euh, moi, je n'ai même pas cherché à savoir si on avait un pour créer une société. Ma mère avait fait comme ça. Donc, du coup, bah, j'ai repris les étapes et voilà, j'ai suivi bêtement. Il euh, y a des études, par contre, qui existent pour travailler dans le monde de l'édition, mm-hmm. euh, pour être assistant éditorial, euh, pour être correcteur. Enfin, Il y, y a beaucoup d'études. Je sais Élodie, qui travaille avec moi euh, aujourd'hui, elle, elle a suivi des études vraiment dans la branche de l'édition. Donc, ça existe. Euh, après, est-ce qu'il y a des parcours spécifiques pour créer sa maison d'édition Je n'en ai absolument aucune idée. Il ne voilà. faudra
0: pas venir vers vous pour poser la question. Non, <rire> moi, je peux donner le
1: schéma que j'ai suivi. Et après, parcours, euh, voilà, ce le... qu'on est en train de faire. Voilà, moi, j'ai fait du hors-piste. Après, est-ce qu'il y a vraiment une piste à côté Je ne sais pas si elle existe. Tant mieux
0: voilà. Et si cette piste est effectivement bien damée également. Oui aussi, <rire> c'est important. Camille Dedecker, vous restez avec nous, je rappelle, vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher. On présente votre parcours et on aura l'occasion justement de, d'expliquer pourquoi au XXIe siècle, avoir lancé une, une maison d'édition papier alors qu'on est à l'ère du numérique. Mais je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle est autour de l'édition et plus particulièrement avec le parcours de Camille Dedecker, fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher. Elle est venue à Épinal dans le cadre des Imaginales d'automne 2021 et donc on en profite pour présenter eh bien, ce parcours que vous avez eu et surtout eh bien, au XXIe siècle, lancer une maison d'édition version papier alors qu'on est à l'ère du tout numérique. Euh, ce sont des questions que vous avez dû vous poser aussi
1: oui, alors, au début, quand j'ai construit mon business plan, j'étais très, très, très axé numérique. Euh, donc, euh, donc, le côté papier, je ne me posais pas trop la question. Et puis après, en échangeant avec les auteurs et avec les lecteurs, j'ai découvert que le livre papier, c'était un objet. Mais c'était plus qu'un objet, c'était plus qu'un un moyen euh, de faire passer une histoire. C'est un objet à la fois décoratif, euh, c'est un objet qui a une valeur sentimentale, et surtout, c'est un objet qui a des attributs physiques euh, que rien ne peut remplacer aujourd'hui. Donc c'était vraiment un maillon très important et qu'il est toujours, à mon sens, dans la chaîne du livre. Mais je me suis dit, pendant des années, on a opposé euh, le livre numérique euh, au livre papier. Mais pour moi, ça n'a, pas, ça n'a pas lieu d'être, en fait.
0: Les deux peuvent coexister.
1: Tout à fait. Et les deux, même plus que coexister, les deux peuvent, euh, on va dire, se mélanger pour créer quelque chose de plus
0: apporter quelque chose l'un à l'autre
1: Oui, tout à mm-hmm. fait. Euh, et on, on le fait même nous dans nos dans l'édition de certains de nos romans quand ils s'y prêtent, c'est-à-dire qu'on fait des livres augmentés. C'est-à-dire que dans dans les dans les romans papier, vous allez retrouver parfois des QR codes que vous allez scanner. Maintenant, ce qui est bien avec le, avec la pandémie, ce qui est bien, c'est que tout le monde sait utiliser un QR code aujourd'hui. Alors, au début, quand on l'a lancé, les gens ne connaissaient pas trop les QR codes. Donc aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait. Donc c'est, donc
0: c'est bien. Et puis pour c'est, c'est ça. rajouté presque d'office dans les systèmes des nouveaux téléphones, donc voilà. c'est très facile à trouver. C'est
1: <rire> super simple à utiliser, donc tout le monde peut le faire, donc ça c'est top. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que le premier livre avec lequel on l'a fait, c'est un roman d'espionnage pendant la guerre froide. Et l'auteur est un passionné de cette période historique. Et je me suis dit, moi, personnellement, je ne suis pas très doué en histoire. Et la guerre froide, ce n'était vraiment pas ma période préférée. Et donc, j'ai dit à l'auteur, qui s'appelle Emmerich, je lui ai dit, bah c'est vraiment dommage parce que ton livre, il mêle super bien la réalité historique et, euh, et tout ce qui est fiction. La fiction d'espionnage. Voilà. Donc, je me suis dit, pour, les gens, ils vont peut-être passer à côté. Et ce serait dommage. Donc, on est parti sur l'idée de faire un, des vidéos. Il y, y en a cinq ou six. Un peu sous le format, euh, le dessous des cartes qu'on voit sur Arte. Voilà, c'est petites explications avec une carte, des déplacements de troupes, ce genre de choses. Et donc, on les a faites et on les a mis sous forme de QR code à l'intérieur du livre. Et l'idée, c'est d'apporter quelque chose de supplémentaire à l'univers, sans pour autant, et c'est là où est le challenge, sortir le lecteur de son expérience de lecture. Donc, les vidéos ont été tournées de manière à ce que, euh, quand vous les écoutiez, quand vous les regardiez, on s'adresse à vous comme si vous étiez un espion qui receviez un rapport confidentiel de la part de l'état-major. Et, et tout ça, c'est un travail qu'on essaye de faire avec de plus en plus de livres, tout en essayant, du coup, d'agrandir l'univers de l'auteur, de le, rendre beaucoup plus, euh, de le faire sortir des pages, en fait, et de, d'apporter, grâce au numérique, quelque chose de supplémentaire, une couche, une épaisseur supplémentaire à l'univers, pour le rendre plus vivant. Et, et c'est, ce que, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. On a un autre livre qui va sortir, euh, qui, est, lui, est plus tourné vers la jeunesse, sur la mythologie grecque, et l'auteur est en fait euh, chercheur en, en culture et en religion grecque donc lui c'est son dada il adore il connaît par cœur très bien et donc en fait à côté euh, de cette, du travail éditorial basique on va dire qu'on fait sur le texte on va mettre des illustrations qui vont elles si on les scanne amener sur un site internet qui est une encyclopédie qui va permettre au lecteur de se renseigner un peu plus sur les créatures que vont croiser le, qui vont croiser le héros, etc., etc., etc. Donc on essaye... Sans
0: briser l'imaginaire, sans, briser. Sans, sans casser l'expérience de lecture, c'est-à-dire que ça peut être complètement optionnel, mm-hmm. mais ça va ajouter, ce que vous disiez, le livre augmenté, ça va ajouter du contenu sans être obligé de le mettre dans le papier, dans le, dans le livre.
1: Voilà, sans, sans rajouter des notes de bas de page explicatives, sans rajouter tout un feuillet à la fin du livre en disant si vous voulez avoir plus d'explications, rendez-vous à la page euh, Intel.
0: Mm-hmm. Voilà,
1: l'idée c'est ça, c'est qu'on puisse lire les livres sans utiliser cet outil-là. Il n'y a, y a aucun problème, vous comprendrez l'histoire, il n'y a pas de souci, vous passerez un très bon moment même, mais que si vous utilisez ces outils-là, vous apprendrez peut-être plus de choses, sans pour autant vous sortir de votre expérience de lecteur. Voilà. Donc Je pense que les deux, le papier et le numérique, peuvent tout à fait cohabiter, peuvent créer quelque chose de nouveau. Même le jeu vidéo d'ailleurs, si on étend la chose, le jeu vidéo peut tout à fait encore apporter quelque chose de nouveau au livre. Parce qu'un livre, ce n'est qu'un support. Ce qui est important, c'est l'histoire. C'est des univers qu'on crée. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, rapprocher un peu tout ça pour arriver à faire quelque chose de global qui permette au lecteur bah, d'être vraiment imprégné de l'univers.
0: Vous vous inspirez souvent de l'univers anglo-saxon dans le monde oui. de l'édition, est-ce que cette idée-là vient de là ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu
1: Non, c'est quelque chose qui m'est venu parce que euh, j'aime beaucoup bah, tout ce qui est jeux vidéo, numérique, nouvelles technologies, donc c'est plus de la curiosité personnelle qui m'a amené à ça. Le côté anglo-saxon, lui, vient plutôt euh, pour les couvertures. Voilà, euh, parce que j'ai passé du coup, deux ans et demi en Angleterre durant mes études et j'ai passé énormément de temps dans la librairie anglaise.
0: Mais parce qu'un livre où il y a juste le titre sur un fond blanc ou euh, uni, ça, ça commence un petit peu à être euh, désuet
1: bah, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas. <rire> mais c'est très, très personnel. pas ça très, très
0: attirant. Hein, donc, euh, voilà. Voilà, je...
1: mais, mais c'est vrai que de plus en plus, et même avec les réseaux sociaux, notamment avec les réseaux sociaux qui promeuvent l'image, Aujourd'hui, le visuel, le physique, l'esthétique a quelque chose d'important. Quand on achète un livre, et, et j'en, j'en suis la première victime, hein, j'achète un livre, j'ai acheté toute une série de livres, je ne savais absolument pas de quoi ils parlaient. Bon, il se trouve qu'ils sont super et que j'ai adoré, mais je les ai vraiment achetés pour l'esthétique en fait, de la série. Et je me disais, mais ils sont beaux, tout simplement. Et donc, j'ai acheté un objet esthétique, un l'objet. objet de décoration. Mmh. Voilà, j'ai, j'ai acheté l'objet, point barre. Et je me suis dit, mais... Enfin, c'est, c'est joli de dire... Euh, euh, de dire, oui, mais ce qui est important, c'est l'histoire, etc. Mais les gens, les gens aujourd'hui, ils achètent avec leurs yeux. Ils mmh. regardent, mmh. ils voient. Et quand quelque chose est beau, ils sont forcément déjà plus attirés. Ils vont aller vers l'objet. Et, et même dans une librairie, quand on n'est pas connu. Et que le livre, eh ben, il faut quand même qu'il arrive à sortir de l'étal, il faut vraiment qu'il, qu'il y ait quelque chose qui le fasse sortir.
0: Il est écrit noir sur fond blanc, il y a de grandes chances qu'il passe un petit peu inaperçu.
1: Voilà, il a de très grandes chances de finir dans un coin, au fond, et puis voilà, et qu'on n'en parle plus. Donc, on va dire que pour les couvertures, j'ai beaucoup, je me suis énormément inspirée de ce que faisaient les maisons d'édition anglo-saxonnes, parce qu'elles ont une manière... Elle travaillait déjà depuis longtemps avec des designers, des graphistes pour faire leurs couvertures, et ça se sent, ça se, enfin, ça se voit quand c'est un travail fait par un professionnel. Ça sent qu'il y a quelque chose. Il y a, il y a, ils arrivent à, à faire passer un, un plus dans une couverture. Il y a des codes à respecter. Il faut faire passer à la fois le genre, le public auquel est destiné le livre, tout en faisant passer une partie de l'histoire. Donc il y a trois axes à garder en Sans tête.
0: Trop en Sans trop <rire> en dévoiler.
1: Sans trop en dévoiler, évidemment. Donc il y a trois axes à garder, en, à garder en tête. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il faut un professionnel pour faire ça. Mm. Euh, les couvertures créées sur Canva rapidement, ça va trois minutes, mais ce n'est pas de la couverture de professionnels, très clairement.
0: Donc ça, ça veut dire que oui. vous avez été, vous devez faire appel aussi à des professionnels dans ce métier-là, dans ces métiers spécifiques euh, de, de, de la création plus visuelle
1: Alors non, c'est moi qui fais les couvertures.
0: Canva, <rire> c'est, c'est, non, pas Canva non, non,
1: pas Canva, Photoshop est mon meilleur ami.
0: Euh,
1: non, c'est moi qui, Alors bah, déjà, en fait, au début, euh, je me suis dit, il faut qu'on fasse des couvertures qui, sont, qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus du côté anglo-saxon. Euh, mais j'ai pas l'argent. Voilà. Et quand on n'a pas l'argent, et ben on fait ça avec On ses... a des idées. Voilà, on a des idées, mais on n'a pas l'argent. Donc, on fait ça avec ces petites mimines. Euh, donc, bah, j'ai... je me suis formée toute seule sur Photoshop. Et euh... bon, J'aimais déjà beaucoup dessiner, donc ce n'était pas quelque chose de très difficile à faire. Euh, mais c'est moi qui fais toutes les couvertures de la maison. Et d'ailleurs, ce qui, me fait... ce qui me fait assez rire, c'est que les gens, quand ils regardent les couvertures en salon, ils disent, c'est bien, c'est que c'est des genres différents, d'auteurs différents, etc. Mais il y a une... Il y a une cohérence dans tous les livres. Dans la
0: série. Voilà. Mmh. Mais même dans la en dehors de la euh, série. Oui, dans la collection de, de, voilà. de la maison.
1: Il y, a, il y a une patte, il y a quelque chose qui se retrouve dans tous les livres. Ce qui est assez logique, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est, on va dire que c'est, la cohérence vient de là. Mais ça me fait rire, parce que les gens disent, il y a vraiment quelque chose où on les reconnaît. Donc, je trouve ça très bien qu'on reconnaisse une couverture, parce que même si on n'a pas vu l'histoire, on sait qu'on l'a déjà vu quelque part. Mmh. Et ça, dans l'inconscience, c'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Donc... Euh, donc non je n'avais pas l'argent donc je, fais pas... Je, je dis qu'il faut faire appel à des professionnels parce que c'est un travail des professionnels euh, mais voilà moi je, aujourd'hui je sais que je suis formée et que j'aime beaucoup ça et, et voilà. Et pour l'instant on ne m'a pas encore dit que les couvertures étaient infâmes <rire> donc, euh, donc ça va j'estime que je pour fais que bien, ce mon travail. bien de les
0: corriger donc <rire> ce serait
1: bien de faire autre chose Voilà. <rire> pour l'instant on ne me l'a pas dit et
0: eh bien Camille Dedecker je vous remercie d'être venue participer à cette émission on en a fini pour aujourd'hui mais pas encore pour cette thématique, l'édition on en parlera encore avec vous au travers du parcours de Beta Publisher, la maison d'édition que vous avez fondée il y a de cela quelques années. Donc je vous dis à très bientôt sur cette même antenne. Quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet dans la rubrique podcast et l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence pour de toutes nouvelles thématiques.